1: Wrestling.
2: Freunde, es ist Sonntag, der 12. September 2021. Endlich wieder Rampage mit der Ausgabe vom 10.9. aufgezeichnet am 8.9. in Cincinnati, Ohio, dort wo ja bereits der MGF ordentlich abgeledert hat gegen die ganze Pillman-Familie. Und das gipfelte hier in einem großen Auftritt von äh, diesem lokal Matador. Ein lokaler Held in Wien ist Markus Solzer. Wie haben wir gestern gespielt? Wir haben
0: nicht gewonnen.
2: Naja, haben wir denn verloren? Ja, könnte
0: kann man so sagen, ja. Hm, naja. Aber muss es ist ja uninteressant. Man kann
2: ja auch nicht jedes Spiel gewinnen, nachdem wir eine ganz gute Streak hatten. Wer noch keine Streak begonnen hat bei AW, jetzt aber mal loslegen muss, was auch die überzeugenden Performances angeht, ist Andrade Lidlow, der ist gegen Pack angetreten. Ihr wisst, liebe Hörende, die aufpasst, aufpasst, das hätte es beim Pay-Per-View geben sollen. Dann gab es mysteriöse Reiseprobleme und das Ganze dann drei Tage später als beim Pay-Per-View, nämlich am Mittwoch aufgezeichnet, Pack gegen Andrade Lidlow. Pay-Per-View würde ich hier das Ganze, Markus Holzer, war richtig was los.
0: Ja, nachdem ja der Andrade bisher jetzt noch nicht so geglänzt hat bei WWE, hatte auch noch nicht so viele Möglichkeiten, muss man sagen hat er jetzt hier mit Pack einen abgerissen und das hat man ja, glaube ich, auch erhofft bei diesen beiden. Und äh, rückblickend betrachtet finde ich es auch ganz gut, dass man den jetzt in der TV-Show hier die Möglichkeit gegeben hat, und dass es nicht beim Pay-Per-View war, weil der Pay-Per-View, der war ja auch schon so, wie er war, fast perfekt. Und das hat halt diese TV-Show nochmal richtig aufgewertet, zumal ja dann auch nachher, was passiert ist, also ich glaube sogar, dass das klüger war, rückblickend betrachtet, das hier stattfinden zu lassen, weil dann äh, nicht nur das Match, sondern auch das Ganze drumherum einfach nochmal mehr Bedeutung erhalten hat, weil das wäre eigentlich beim Pay-Per-View ein bisschen untergegangen, weil da ist ja eh schon so viel passiert.
2: Ja, sicherlich, aber andererseits waren auch alle Augen und Ohren gerichtet auf den Pay-Per-View. Ich weiß ich, ob diese Rampage-Folge genauso viel Aufmerksamkeit bekommt, natürlich. Schauen theoretisch mehr zu. Wobei, es gab auch viele Pay-Per-View-Zuschauer. Kommen wir nochmal zu. Aber, ja, das war, ähm, also die beiden haben das hier gebracht, was man bei einem Pay-Per-View erwarten würde, was ähm, die Performance angeht. Nicht so gut war ja das ähm, Finish und das Match. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir jetzt gar nicht äh, auf viele Details einzugehen, aber von den Tapings am Mittwoch war das sicherlich hier wrestlerisch das Highlight. Nur am Ende der Butler von Andrade Lidlow, der heißt Hector. Klettert auf den Ringrand, hat da so einen Taser, so einen Elektroschocker, wie wir den seit den späten 90ern in der WCW nicht mehr im Wrestling gesehen haben. Und der Ringrichter versucht, den Hector zu vertreiben. Die Lucha Brothers kommen ran, um sich um Hector zu kümmern. Und dann kommt der Chavo Guerrero, ist ja der andere, her in der Ecke von Andrade, kommt da in den Ring und schlägt mit seinem iPad zu und sorgt dann dafür, dass Andrade den Pack einrollen kann. Peck hatte eigentlich den Andrade in seinem Brutalizer gehabt. Sah also alles nach einem Sieg aus. Und so eben hier ein, ja, nicht ganz faires äh, Finish und kein fairer Sieg für Andrade Lidelo Markus Holzer. Und hinterher ist da noch was passiert. Eigentlich feiert man gemeinsam Andrade, ähm, Chavo und Hector. Aber irgendwie hat Andrade das nicht geschmeckt. Und der Turn quasi gegen seinen eigenen Mann auf der Rampe da schlägt er den Schavo nieder. Nachdem er schon irgendwie wikilos geworden ist, das war eine Empfehlung, scheint er jetzt auch keine Lust mehr auf Schavo zu haben. Also die Guerreros, die überleben nicht lange im Umfeld von Andrade Lidlow. Das war die große Neuigkeit, die quasi aus diesem Match hervorgegangen ist. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder
0: kommt jetzt Shaul Guerrero, die Tochter von Eddie, mhm. oder es kommt woo, der Nature-Boy Ric Flair, der künftige Schwiegerpapa. Dass man den Shavo jetzt hier wieder rausschreibt, ähm, war ja schon fast zu erwarten, sag ich mal, mit den aktuellen Geschehnissen auch rund um Ric Flair und so weiter. Also ich habe da schon ein bisschen drauf spekuliert tatsächlich, dass man hier eine Möglichkeit sucht, um Andrade hier neuen Spokesman an die Seite zu geben, aber ich habe in dem Fall jetzt nicht verstanden,
2: warum der sauer war auf den Schavo, weil der Schavo hat doch alles richtig gemacht. Hat ihm geholfen? Naja, außer Andrade will das ähm, zeigen, er kann selbst siegen. Er braucht keine Hilfe von Schavo. Andererseits, warum hat er denn die ganzen Berater und den persönlichen Butler mit dabei? Fand ich auch ein bisschen unlogisch. Und das andere, was mir an dem Finish nicht gefallen hat, also ganz ehrlich, mit dem iPad. Wer schon mal ein iPad in der Hand gehalten hat, das zerbröselt ja fast vom Anfassen. Ja, so ein Apple-Produkt. Und damit zuzuschlagen, das kann der Pack auf seinem gut austrainierten Nacken doch gar nicht gespürt haben hier. Äh, Entschuldigung, die Andrade. Aber das fand ich auch, sagen wir mal, naja. Vor allem hätte doch der Andrade dann auch auf seinen Butler-Sauer sein sollen, weil er hatte ja den ersten Eingriff getätigt. Auch das kommt noch dazu. Vielleicht kriegen wir noch eine Erklärung bei Dynamite, ja. aber wir verstehen einigermaßen, was man will. Die Hinführung, ist so la la. Ganz genau.
0: Aber ich muss sagen, es gab es ja einige Male schon bei AW, gerade auch in der Anfangsphase, dass einige Dinge dann vielleicht in der Umsetzung nicht so funktioniert haben, wie man sich das ausgemalt hat. Oftmals, das muss man dem Toni Kahn absolut zugute hat man dann noch eine Erklärung gefunden oder sich ein bisschen, ja, da, das zurechtgebogen und eine logische Erklärung gefunden und deswegen
2: warte ich da jetzt einfach mal ab. Also ich sage mal. Genau, also da, da, Entschuldigung, man hat sich auch Sachen rausgewunden oder Sachen einfach vergessen, wie diese Brandy-Geschichte damals. Wenn das hier der Schritt ist, das loszuwerden, weil, ähm, ja. Diese Geschichte im Aufbau und die Dynamik mit Andrade und seiner Gefolgschaft da, das war auch einer der am deutlichsten monierten Punkte hier in den Shows. Ja wenn eben. der Tony das genauso wie du, Markus, dann ähm, entschuldigen mhm. wir das auch, wenn man das hier mit dem iPad und diesem etwas wirren Turn gelöst hat. Ja, ich meine, wenn man jetzt statt dem äh, Chavo bei allem
0: Respekt den Nature Boy Ric Flair als Spokesperson bekommt, und er muss ja auch nicht jede Woche dabei sein, aber ihn uh, hier und da mal einsetzt, um hier für Andrade auch Promos zu halten und da diese Geschichte zu bringen, dann habe ich da auch kein Problem damit, ehrlich gesagt.
2: Ob es ja Nature Boy wird oder nicht, das werden wir sehen, aber das wäre natürlich jetzt irgendwie, das liegt zumindest gefühlt in der Luft, weil wir damit rechnen, den Nature Boy demnächst bei AEW zu sehen. Bis dahin haben wir noch den falschen Nature Boy, wie er eins von Markus Holzer genannt wurde, als er sich für eine Woche die Haare blond färbte. Den neuen der, Nature Boy, bitte, nicht den falschen. Nein, das ist der falsche. Der Sean Spears, der hat im zweiten Segment, der schon eine Rolle gespielt, es gab einen Auftritt von Sting und Darby, die haben Stellung bezogen und der ähm, Tally hatte ja schon am Mittwoch auch etwas plötzlich eine Herausforderung ausgesprochen und sich über Sting geäußert. Und der Darby meinte zum Sean Spears hier, er sei ein generisches Stück Scheiße. Das sind aber ganz hm. schön fiese Worte. Ja, mei. Stimmt. Ja, und der... Also, also, also generisch meine ich, entschuldige. Also ich würde den Catcher ein Stück Scheiße bezeichnen. Okay. Und ähm, es ging natürlich darum, dass der Stinger angeblich äh, auf der Erfolgswelle von Darby mitschwimmen würde. Das hat äh, ihm der Tully hier unterstellt. Und der Tully hat dann auch einen Auftritt gemacht, kam da auf die Stage... Hat ähm, sich geäußert und von der anderen Seite durchs Publikum kam währenddessen der Sean Spears, hat den Darby aus dem Ring gezogen und ihm draußen einen Death Valley Driver verpasst. Marco, soll das jetzt hier ein Tag Team Match werden ja, oder was?
0: Das hat man super gemacht, wie man da vom einen Programm ins nächste kommt, äh, quasi mit Darby Allen und Sting. Und äh, Tali Blanchard hat ja schon angekündigt in der letzten Dynamite-Folge, er möchte es nochmal mit dem Stinger aufnehmen. Und ich finde, da hat man wunderbar dieses nächste Programm eingeläutet und Sting und Darby gegen Spears und Blanchard. Ich meine, das ist ein schönes tag -Team match Das kann man auch so Beispiel Rampage auch mal bringen als Main Event. Ich finde, das hat man hier wirklich sehr, sehr gut gelöst.
2: Ich wollte es gerade sagen, das kommt mir auch ein bisschen, also es kommt ja auch sehr gestellt rüber, warum der Tali da plötzlich mit dem Sting anfängt in diesem Backstage-Interview nach dem Pay-Per-View. Aber gut, vielleicht ist das ja tatsächlich für, eine, das kann ich mir vorstellen, ein Match für die Rampage-Ausgabe, im asa Stadium, wenn man mhm. da vielleicht Sting unterbringen möchte, Darby. Das wird ein Anliegen sein vom Bookerman, von Tony Khan, hier all die Topstars irgendwie auch runterzubringen. Und das könnte ähm, darauf hinauslaufen. Schauen wir mal. Wäre, glaube ich, nicht der schlechteste Tipp, Markus Rolzer. Passt jetzt nicht in die Geschichte, die ich mir mit
0: Andrade da auf vorgestellt habe, aber wäre natürlich auch ein Wahnsinn, wenn dann der Nature Boy Ric Flair in irgendeiner Form in diesem Match eine Rolle spielt und im Arthur Ashe Stadium dann sein Debüt feiert oder wie auch immer, weil natürlich mit Sting und mit dem guten Tully Blanchard ihn ja sehr, sehr viel verbindet. Aber es gibt ja hundert Möglichkeiten, was zu machen. Ist mir nur so in den Kopf geschossen.
2: Wir haben video gehabt, wo wir sowohl Adam Cole gehört haben als auch Brian Danielson. Adam Cole hat erklärt, warum er bei The Elite wieder dabei ist. Er vertraut Kenny und den Young Bucks und die Jungs vertrauen ihm. Er würde auch jetzt mal Brian Danielson ins Visieren nehmen. Und der Brian Daniels hat davon gesprochen, am liebsten sein erstes Match gegen AEW-Champion Kenny Omega zu machen. Und ansonsten würde er aber auch gegen jedes hungrige AEW-Talent hier antreten wollen. Das war zumindest mal eine Möglichkeit, die beiden ja auch noch runterzubringen in der Show. Ja, also offensichtlich deutet es ja alles darauf hin. Ich meine, das haben wir bei Dynamite
0: eigentlich auch schon vermutet und gesehen, dass jetzt erstmal der CM Punk sich so mit den jungen Talenten quasi misst und... und Matcht und der Daniel Bryan, Bryan Danielson, äh, gleich mal ganz oben eingreift ins Titelgeschehen.
2: Das ist natürlich auch interessant. Das zweite Match der Show mit Ruby Soho, Chris Tedlender und Riho gegen Dr. Britt Baker, Jamie Hater und Rebel, das war ja am Mittwoch aufgebaut worden, wissen wir. Das Match, auch gerade in der Schlussphase haben wir festgehalten, naja, das lief nicht so ganz so rund. Jetzt ja aber 3 gegen 3, wo man quasi die großen Spots inszenieren konnte und überhaupt eine gute Stimmung transportiert hat. Da hat sich die Women's Division hier, auch wenn es nur ein kurzes Match war, liefen circa 6-7 Minuten im TV. weiß ich, ob es live ein bisschen länger lief, war hier zusammengeschnitten. Das hat meines Erachtens sehr gut funktioniert. Wie siehst hm? du das? Ja, absolut. Ähm, absolut.
0: Und auch mit dem richtigen Ende in dem Fall. Es gab Ruby Soho, die hier gegen Rebel dann den Pin erzielt hat, wie es auch sein sollte in dieser Konstellation. Also das ist die logische Entscheidung, sage ich mal. Und das ist einfach die klassische Wrestling-Booking-Entscheidung, die einfach am meisten Sinn macht, hat man gebracht. Und ja, also da hat gut funktioniert in dem Fall. Und dass man gleich drei Frauen pro Team zeigt, also quasi sechs Ladies aus der Women's Division featured, finde ich auch gut, weil da konnte man nochmal Chris Deadlander featuren und äh, Rio Und vor allem finde ich ja gut, dass man auch diesem Match in der Konstellation am Mittwoch ein, eine Vorgeschichte gegeben hat. Und das finde ich halt auch so gut. Das ist eigentlich nicht einfach so ein zusammengewürfeltes Match, sondern dass man da diese am Mittwoch die Vorgeschichte erzählt hat. Und das finde ich halt sehr positiv.
2: Dann noch was zu den Quoten. Vielleicht kommen wir gleich noch eben dazu. Aber erstmal schauen wir noch, was diese Show zu bieten hatte. Äh, die gute Stimmung irgendwie. Ruby, Chris und Rio passt da auch als Trio, obwohl das ja ganz unterschiedliche Typen sind. Aber die haben einfach hier die gute Stimmung auch transportiert mhm. mit Rubys Entrance und dann haben alle sich in den Arm gelegen, gefeiert. gab ja mehrere große Spots noch in der Schlussphase. Rio, die von den Schultern springt, von Chris Tedlander auf ähm, Rebel in dem Falle, weil die sich auf, auf ihre Partner, auf ihre Chefin geworfen hat, auf Dr. Britt, die so geschützt. Und dann hat Rebel den äh, Double Doppel-Footstorm mit den Rücken bekommen. Und dann ist auch noch Rio von den Seilen gesprungen nach draußen, und dann kam eben das Finish mit diesem Riot-Kick von Ruby Soho. Aber das Segment hat ja auch gut funktioniert. Und das äh, finale Segment, und vor dem letzten Segment gibt es ja immer das äh, Interview, wo Mark Henry die jeweiligen Kontrahenten zugeschaltet sind. Das macht man ja jede Woche. Funktioniert meines Erachtens auch ganz gut. Mhm. Da hat man äh, Brian Pillman Jr. gebracht gegen äh, Max Caster. Und Markus Holzer, bevor dazu kommen, die verblüffende Geschichte, ja wenn man das also ist ein bisschen ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Die äh, Schwester von Brian, die saß ja mit der Tante ähm, am Mittwoch beim Publikum. Logischerweise saßen die da immer noch, weil es aufgezeichnet war. Die Tante, die Brian Pillman großgezogen hat. Und äh, zwischen Aufzeichnung dieser Sendung und Ausstrahlung dieser Sendung ist eben die Schwester, die dort saß, äh, Brian Pillman Schwester, Mutter geworden. Das gibt's doch gar nicht. Asher William Evans heißt der Bub. Ja, wenn dem man nicht die drei magischen Worte später gewidmet sein sollten. Hat das schon mal gegeben? Kannst du dich erinnern in der Wrestling-Show zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung, dass eine der Personen, auf die sich die Sendung zumindest mal bezog, nicht im Ring stehend, das ist, dass man da plötzlich Mutter geworden ist? Nein,
0: bei Becky Lynch hat man es zum Glück hinbekommen, dass hier die Geburt nach der RAW-Ausstrahlung stattfand, weil war ja auch live, wäre dumm gewesen. Aber ansonsten, nein, ich glaube, das kam es noch nie, aber schön, danke für diese Information. Also die nächste Pillman-Generation ist auch schon wieder in den Startlöchern.
2: Der nächste Brian Junior Junior. Und dieser Brian Pillman, der erinnert ja doch schon auch irgendwie an die 90er mit seinem Haarschnitt, also der könnte geradewegs auch zum Worldwide-Taping kommen. Ja. Auch was er modisch so trägt, auch so ein bisschen retro. und hat ja die, auch Musik. Am, die Musik. Die äh, Musik. Die ist ja eher schon 80er, muss man ja. sagen. Ganz toll. Aber da Musik. haben ja in den frühen 90ern auch noch viele die ganzen Roses-Alben ja. gehört. Also das ist ja so ein bisschen daran doch sehr angelehnt an ganzen Roses. Mhm. Also das wird dem Markus Holzer wiederum auch gefallen. Und wie er dann am Ende auch mit dieser Springboard-Flying-Clothesline wie der Flyin Brian von den Seilen kam. Und den Max Caster dann besiegen konnte hier erwartungsgemäß. Wobei, es ist ja bei AW erwartungsgemäß. Andere Promotions lassen ihre Hometown Heroes ja sehr gerne verlieren. Ist ja die, 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 ähm, die Geschichte gewesen jetzt 20 Jahre bei WWE. Tony Kahn hat in einem Tweet auch nochmal darauf angespielt, muss man sagen. Aber hier, das einzige Richtige, was man gebracht hat. Gerade natürlich auch nachdem dem Brian Pillman und der Familie da so zugesetzt wurde durch MJF, dass es hier ein Happy End gab.
0: Ja eben, ich denke gegen MJF wird Brian Pillman dann vielleicht noch verlieren, aber was man sagen muss bei diesem Main Event ist natürlich auch mal das Outfit, du hast es angesprochen, aber ich möchte es nochmal mal detailliert äh, erwähnen, weil der Brian Pillman Jr. hat sein Ringoutfit diesmal explizit nach seinem Vater gestalten lassen, also waren ja diese, diese Bangles Hosen in dem Fall, also die von den die Bangles, wo er der Vater gespielt hat, der hatte damals auch eine Ringhose mit diesem äh, Tigermuster, und das hat jetzt auch der Brian Jr. sich schneidern lassen. Und auf der Hose hinten drauf, da stand Flying Brian. Und, ach du, auf der Jacke, da hatte der Brian Jr. das alte äh, Horseman-Pillman-Symbol. Also das, was er damals auf der Hose gehabt hat und später auch bei WWE. Mit dieser Sichel und so. Also da hat in mehrerer Hinsicht seinem alten. Und anführungszeit sein Vater halt äh, die Ehre erwiesen, fand ich sehr gut. Und ja, das Match war auch wunderbar. Und muss sagen, Max Caster, freue mich auch, dass er wieder da ist, mit einem schönen Rap zu beginnen. Beginn. Das ist jeder, der beste Rapper, den es jemals im Catching gegeben hat. Also gar keine Frage für mich. Also was nicht nur Rhythmus und Ausführung betrifft, auch äh, inhaltlich. Und dass man einfach diesen beiden Jungen da, diesen Main-Event-Spot gibt und einen Hometown-Sieg für Brian Pillman und so weiter. Also, es ist einfach, ich weiß, es ist einfach so, so, so schön. Das hat mir einfach, das war perfekt, nahezu perfekt, möchte ich fast sagen, auch wie man Man-Event gemacht hat. Sicherlich äh, gibt es sicher gibt's auch größere Stars oder wie auch immer, denen man das Rampenlicht geben kann. Aber muss ja auch nicht immer sein, weil so baut man ja neue Leute auf. Und hier vom Heimpublikum, wobei die Zuschauer jetzt schon ein bisschen müder waren als bei der Dynamite-Ausstrahlung, meines Erachtens nach, aber ist natürlich auch klar, wenn eine Show dann doch auch lange dauert, wenn man live dabei ist, aber. Das war wirklich auch von der Ausführung her dieser Main-Event und auch generell schon wieder, ich komme jetzt schon nahelos, äh, nahtlos und nahezu Ja, nicht zum vergessen, Markus Holzer,
2: als äh, der Bo Brian Pillman siegte, kam der Anthony Bones, der Tag-Team-Partner von Max Caster in den Regen, hat da noch eine Attacke gesetzt. Und dann gab es Verstärkung für Brian Pillman, die seinen Tag-Team-Partner, der ist ja verletzt worden bei Dynamite sondern von einem anderen Sohn der Stadt, John Moxley. Und dann hat man eben ja. John Moxley und Brian Pillman am Ende hier als Hometown Boys im Ring präsentiert. Also hat man noch mal eins draufgesetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: irgendjemand, der sich jetzt ein Ticket gekauft hat für diese Show in Cincinnati, dass der beim nächsten Mal wenn AW im halben Jahr oder was wiederkommt oder in vier Monaten, dass der nicht wieder oder sie, eben also er mhm. oder sie, wobei das Publikum äh, zumindest optisch, finde ich, zu einem großen Teil männlich ist bei AW. Aber, dass der oder die sich da nicht nochmal ein Ticket kauft, weil es war, war bis ein toller Abend, auch einfach mit den viel guten momenten die man da gebracht hat. Und trotzdem schafft man es ja aber, die Storylines weiter zu erzählen. Und äh, ich finde auch, wie gesagt, ich wollte es schon dazu ansetzen, auf mhm. diese Rampage-Folge. Da, das war einfach super, äh, finde ich. Äh, genau richtig. Äh, schöne, schönes Stündchen mit äh, guten Matches und auch diese Promos, die man da nochmal eingespielt hat, die Clips. Mit Brian Dennis und Adam Cole und da hast du das Ding und RBL gesehen. Da gab es eine Geschichte, die weiter erzählt wurde. Und am Ende so dieses schöne, positive Ende von meinem Publikum, da hat man einfach in der wenigen Zeit eigentlich alles richtig wieder gemacht, finde ich.
2: Letzte Woche bei der Rampage-Ausgabe am 3. September, das meistgesehene Segment war das dritte mit 736.000 Zuschauern. Das äh, war, wo es einen CM-Punk-Auftritt gab, aber vor allen Dingen auch. Das Match mit Chris Thetlander gegen Jamie Hater Und jetzt am Mittwoch die Dynamite-Einschaltquote. Das äh, war ja ein voller Erfolg für AEW. Und bemerkenswert hier, also die, die Show ist gepiekt, als äh, Daniel Bryan sich den Young Bucks und Kenny Omega gegenüberstellte mit anderthalb Millionen Zuschauern da in der Spitze in dem Segment. Aber von allen anderen mit knapp... 1,4 Millionen waren es auch. Ruby Soho gegen Jamie Hater. Das war zu Beginn von Stunde 2, das ist die erste Viertelstunde. Ähm, unterstreicht so ein bisschen, was wir schon mal endlich wieder Dynamite hatten. Ähm, die Veränderungen in der Damen-Division, oder zumindest, wie man da featured, das scheint derzeit ganz gut aufzugehen. Da müsste man jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen in die vergangenen Woche, da mal reinschauen, um diese These, die wir da hatten, noch mal zu unterstreichen. Aber das sieht doch alles so danach aus, warum wir vielleicht jetzt doch weniger Hikaroshida haben und mehr mhm. andere. Aber gut, Markus Solzer.
0: Ja, also wie, auch, äh, wie ich ja angenommen habe, also dass man die, die Gesamtquote von der ersten Show nicht übertreffen wird. Damit habe ich gerechnet, weil das geht ja auch nicht von heute halt auf morgen. Aber was ich ja halt besonders bemerkenswert fand, mal abgesehen davon, dass es eine wirklich gute Quote war. Äh, ja, zu der kann man noch, noch gar nicht. Also
2: die hatten wir noch gar nicht, Markus Solzer. Die Gesamtquote für Dynamite am vergangenen Mittwoch. Das war die zweitmeist gesehene Dynamite-Show aller Zeiten. Das Debüt immer noch äh, ungeschlagen. Das waren ja damals im Oktober 2019 knapp 1,4 Millionen. Jetzt am Mittwoch waren es im Schnitt über die ganze Sendung hinweg, wie gesagt, wo es gepiekt ist. Gerade erwähnt mit dem Daniel Bryan-Elite-Segment. Aber über die Show hinweg waren es 1,32 Millionen. 26 Prozent mehr Zuschauer als in der Vorwoche. Und vor allen Dingen genau hauchdünn. Ganz zart, aber naja, so ist es passiert. Mehr Zuschauer für Dynamite als für Raw in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-jährigen Zuschauer Markus Solzer. Und wir sprechen hier von gerade mal 3.678.000 zu 681.000. Naja gut, da kann man auch sagen, das ist quasi ein Unentschieden, vor allem bei den vielleicht antiquierten Messungen, die da passieren. Aber naja, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Und man kann auch Ausreden heranziehen, als eingefleischter WWE-Fan. Nur Labor Day. Am Ende, ja, es war ein Feiertag und so weiter. <lacht> am Ende des Tages ist es hier aber einfach passiert in der werberelevanten Zielgruppe und für viele früher als erwartet.
0: Mhm. Ja, man darf wohl nie vergessen, WWE bekommt für Raw einen, einen dreistelligen Millionenbetrag. 265 und, hey, ja. Millionen. Ganz genau. Und der EW bekommt, ich glaube, du hast es letztens gesagt,
2: mit rund 40 Millionen. Genau, circa also irgendwas zwischen 40 und 45 wird immer so ja, gesprochen, sagen also wir mal 43. Ich habe beim Taschenrechner ausgerechnet, das ist sechsmal so viel. Ja, eben. Also,
0: da wird man hinschauen, in der in der TV-Welt. Es muss jetzt für WWE nicht der Nachteil sein. Ich denke eher aber als als Vorteil für AW beim nächsten TV-Vertrag. Also das ist eine tolle Sache, kann man gar nicht anders sagen. Und es ist für WWE dann doch langsam nicht, dass man sich Sorgen machen muss um das Finanzielle, aber man, also man steht, was das letzt langsam äh, kreativ, sage ich mal, mit dem Rücken zur Wand, weil man wird hier von dieser jungen Promotion. Ja, ich weiß schon, da ist ein Milliardär oder Millionär dahinter, ist bei WWE aber nicht anders, im Gegenteil. Aber man wird von dieser Promotion jetzt ja schon langsam, also
2: mehrmals immer wieder, ja fast schon typiert, sage ich mal. Und das, das ist schon... Also es kann ja ein Flash in the Pan sein, muss man auch sagen, jetzt bei den ganzen Verpflichtungen, auf den Punkt gebracht hier, CM Punk, Brian Danielson, alle kommen gleichzeitig, Pay-Per-View war, wie sieht's in einem halben Jahr aus, flacht das dann wieder ab. Sieht eigentlich nicht so aus, weil man sich ja kontinuierlich gesteigert hat, aber dennoch... Mhm. Äh, muss man sich auch trotzdem weiterhin jetzt in dieser neuen Besetzung, und hat gefühlt jetzt das nächste Level erreicht, da auch ähm, natürlich ähm, erstmal beweisen. Dass, äh, also die Position kann ich jetzt mal aus Sicht des eingefleischten WWE-Fans für alle einnehmen, die jetzt auch Schnappatmung kriegen.
0: Ja, ja, absolut. Nein, ich, ich will auch nicht den, den, den Wechsel an der Spitze jetzt schon hervorrufen. Ich würde sagen, jetzt, aber man, man muss sich jetzt mal was überlegen, langsam bei WWE, wie man da kontert. Und dass man mal guckt, dass man, also gefühlt ist einfach dieses AEW-Produkt, wenn du die, die Fans in der Halle auch, und nochmal anschaust und alles viel, viel heißer, als wenn man bei WWE die, die Scheintoten im Publikum hier anguckst. Also Über auch Film, fairerweise
2: so. sagen, äh, der Unterschied zwischen Raw und Smackdown war da auch gigantisch. Das waren auch irgendwie zwei unterschiedliche Firmen, was auch die Reaktion ja, der absolut. Fans angeht. Aber ja, wenn man halt, und das hatte ich ja auch, auch bei Chance. Dynamite gesagt, ähm, der Unterschied zwischen Dynamite und Raw, was äh, die Reaktion angeht, das war äh, unterschiedliche Welten hier. Also ich will ja nicht, wie gesagt, nicht der, der, das Ende
0: der WWE hervorbeschwören oder was auch immer. WWE ist noch immer zweifellos der Marktführer. Äh, im, im Sports-Entertainment. Aber, trotz, ich meine, man muss aber jetzt mal eine Reaktion zeigen, finde ich. Also, gerade was Raw betrifft. Das
2: Tut man auch, indem das. man das ja. Tag Team Turmoil Match, was 90 Minuten dauerte, ad absurdum <lacht> geführt hat. Und statt äh, dieses Tag Team Matches, was man ansetzt mit MVP und Bobby Lashley gegen die Tag Team Champions Riddle und Randy Orton, sieht man jetzt das was man ursprünglich für Extreme Rules angekündigt hat, nämlich Randy Orton gegen Bobby Lashley um den WWE-Titel gibt's schon am um, Montag, naja, also da wird es auch noch was zu, zu sagen geben an anderer Stelle. man ja. hat auch diverse andere Matches tatsächlich schon angekündigt für Raw. Das macht man ja normalerweise auch nicht. Also das ist schon eine Art, Re also oder das ist eine Reaktion, nicht nur eine Art Reaktion.
0: Schade übrigens, dass der Kollege sich nicht Raw komplett angeschaut hat, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, sondern dieses tag team Thermal match ausgelassen hat, den großen Teil.
2: Ansonsten muss man sagen, na, wenn man die Finische sieht, hat man noch alles gesehen. 1,85 Millionen hatte Raw komplett letzte Woche. Einfach weil man natürlich noch dieses alternde Publikum hat. Hunderttausende, die Ü50 sind, die Raw gucken, die ähm, AEW eben nicht hat. Nur, es ist jetzt hier passiert, ähm, bei 18 bis 49 mehr Zuschauer für Dynamite. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Nach zwei Jahren dieser Startup-Firma ist das äh, eigentlich peinlich für WWE? Ich glaube, das ist das äh, Wort, was man da durchaus verwenden kann, ohne irgendwem zu nahe zu treten. Und was auch noch hinzukam, eine andere tolle Nachricht diese Woche. Toni Kahn hat äh, bei äh, einem, einer Radiosendung erstmals gesagt, über 200.000 Pay-Per-View-Bestellungen für All Out. Die finale Zahl ist noch nicht ganz ausgezählt hier. Das dauert in den USA immer ein bisschen länger. Bisher hatte man, glaube ich, so 100... 35.000 für Revolution. Das war der Peak bisher, aber es ist natürlich jetzt eine andere Dimension vorgedrungen mit über 200.000. Und das ist natürlich ganz eindeutig vor allem, also es ist in erster Linie, glaube ich, auf CM Punk zurückzuführen hier. Ja, aber man hat sich das auch einfach wirklich auch verdient,
0: jetzt nicht zu wegen CM Punk, man muss ja auch wirklich sagen, wir betonen sie auch in Enchanted Dynamite immer wieder. Seit die Zuschauer wieder da sind, hat man fühlt sich das Produkt, also ist man da auch kreativ, absolut auf dem richtigen Dampfer. Und auch wenn mal eine Show jetzt nicht hundertprozentig zündet oder wie immer, aber so generell hat man da einfach sehr, sehr viel und fast alles richtig gemacht bei EW, kreativ. Und das hat man sich einfach auch erarbeitet tatsächlich. Klar, hat CM Punk hat man gekauft, sag ich mal, aber generell einfach dieses Gesamtgefühl und dass man sich auch, so geht es ja mir und vielen anderen auch, dass man am Mittwochabend, in meinem Fall am Donnerstag, Sie ist auch schon freut auf Dynamite und so weiter, also man hat da einfach wirklich sehr, sehr gut gearbeitet und, und es freut mich auch, dass das dann tatsächlich auch Anklang findet und das Zuspruch erhält, den sich das Produkt meines Erachtens nach aktuell
2: einfach auch verdient hat. Und ein letztes noch, gestern am Samstag hat man Dark aufgezeichnet in den Universal Studios, der All Elite Zone, wie sie jetzt heißt. Oder die Tony-Zone, wie sie auch schon genannt wurde. Sehr viele Matches. Das gefällt halt mir besser. Ja, das finde ich auch sehr gut. Sehr viele Matches dort. Ähm, was man da wohl aufgebaut hat, worauf es hinauslaufen wird, ist Lance Archer und Minoru Suzuki gegen Eddie Kingston und äh, Mox. Also die waren nicht alle Anwesen, aber Eddie Kingston hat in einer Promo diese Herausforderung gestellt. Das konnte man ja auch schon herauslesen in dem Falle hier. Und ansonsten ja, viele Matches äh, für Dark, für die YouTube-Show, die es immer dienstags gibt, beziehungsweise in Deutschland am frühen Mittwochmorgen, wer da mal reinschalten möchte, demnächst. Der Markus. Ring? Der Ring hat sich übrigens nicht gedreht. Ja, das ist die traurige Neuigkeit. Der Ring hat sich nicht gedreht, aber Tony hat es gesagt und ich glaube, es ist auch nicht übertrieben, das war bisher die erfolgreichste Woche natürlich für diese Firma mit äh, nicht dem Gesamtquotenrekord, aber es, man war wieder top äh, in den Kabelquoten auf Platz 1. Man hatte WWE äh, ein bisschen hier mehr als gekitzelt. Man hatte den erfolgreichsten Pay-per-View gehabt bisher. Okay. Man gibt jetzt auch deutlich mehr Geld aus, aber das tut man ja quasi Das um kommt sicher fürs, zurück fürs nächste genau, fürs nächste Level hier zu investieren. Also ich kann mir nicht, also
0: man müsste ja schon sehr sehr viele äh, Fehler machen oder irgendwie dass das alles die, komplett den Bach runter geht, sage ich mal. Weil es müsste ja relativ bald, also ich glaube TNT, beziehungsweise Warner hat ja ein Jahr Optionen auf Verlängerung. Richtig?
2: Genau. Ähm, das würde dann bis 2024 gehen, wenn man hm. verlängert. Und dann würde das eben zur gleichen Zeit enden wie die WWE-Verträge. Aber es, es ich müsste, glaube, das wird man verlängern, habe ich das Gefühl.
0: Ja, eben, es ist sehr früh noch, aber es müsste ja mit dem Teufel zugehen, trotzdem, wenn man nicht beim nächsten TV-Vertrag einfach deutlich mehr Geld als jetzt bekommt. Das kann nicht mehr ich mir. Ich weiß, da müsste sehr viel falsch laufen, sagen wir mal so.
2: Ja, man weiß nicht, was uns die Welt noch so beschert. Wir eben. haben ja einige Erfahrungen gemacht, auch äußere Dinge, die da eingewirkt haben, wie diese Pandemie und so weiter. Und immer weiß ich nicht, das Gefühl ist es nicht doch nur der Moment, der hier so funktioniert und auf Dauer nicht, aber. So wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, nicht nur kurzfristig, sondern jetzt auch seit vielen Monaten und seit eigentlich jetzt schon vor zwei Jahren, kann man auch fast nicht glauben, aber in diesen zwei Jahren war ja nun auch diese längere Phase dazwischen mit der Pandemie, die dann noch dagegen gespielt hat, aber müsste, wie Marco schon sagte, viel falsch laufen.
0: So, ja und ja. was mir halt Entschuldigung, was mir halt sehr viel Hoffnung gibt, ist tatsächlich man hat ja natürlich wie es geht ja gar nicht, anders, man hat ja auch einige Fehler gemacht, aber äh, man hat sich also kleinere mittelgroße, aber man hat sich ja auch als lernen äh, willig erwiesen, was im Wrestling auch nicht immer der Fall war. Also und das gibt mir halt auch Hoffnung für die Zukunft, weil natürlich es, es wird, werden Wochen und Momente kommen, wo nicht alles läuft und wo man vielleicht auch mal, weiß ich nicht, einen Fehler macht im Booking oder im Geschichtenerzählen, und wie auch immer. Aber man hat gezeigt oder Tony hat gezeigt jetzt mal er und sein Team, dass man ja absolut gewillt ist, aus diesen Fehlern zu lernen und Fehler auszubessern und das eben einfach besser zu machen. Das ist halt deswegen habe ich auch so viel Hoffnung tatsächlich für diese Firma in Zukunft.
2: Das soll es gewesen sein hiermit. Endlich wieder Rampage, Markus Solzer. Du hast noch fünf Sekunden Zeit, um uns zu sagen, weil Markus ist jetzt heiß. Welches Team wird die NFL-Saison für sich entscheiden können?
0: Puh, ich könnte mir vorstellen, dass es der Tom Brady und seine Jungs von den Tampa Bay,
2: Tampa Bay Buccaneers nochmal machen. Ai, 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 ai. Das ist Markus Solzers Tipp, den wir hier schon mal einloggen können. habe ich ihm das einfach so unerwartet rausgekitzelt. Und Markus wird sich jetzt dem amerikanischen Fußball widmen, sicherlich auch eine Gehörende. Wir widmen uns äh, bald mehr Podcasts. Und das tun wir mit den drei magischen Worten. Und diese lauten auch heute wieder: Eus erdenklich wurde. What if you could have
1: a where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Hey, lieber Hörer, danke, dass du dir die heutige Folge angehört hast. Hast du Lust, all unsere Podcasts zu hören? Und mit all meine ich alle. Das sind jeden Monat rund 20 bis 25 neue Folgen und bereits über 1500 Folgen im Archiv. Dann besuch uns jetzt auf patreon.com slash powerwrestling und mach dort die Anmeldung. Den Link zur Patreon-Seite findest du auch in der Beschreibung dieser Ausgabe. Als Hörer auf Patreon gibt es jede Menge Vorteile. Alle Podcast-Folgen gibt es direkt nach Aufnahme mit News, Meinungen, Reviews zu Raw, SmackDown und den AEW-Shows, dazu natürlich die ausführlichen Pay-Per-View-Reviews, Hörerinteraktion in den Question Marks Wrestling History und noch mehr. Jetzt neu die Anmeldung auf Patreon geht ab sofort neben Paypal und Kreditkarte, auch per Lastschrift, das heißt... Wenn du zum Beispiel keine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto hast, dann kannst du auch direkt, ganz üblich, wie es in Deutschland so geht, über dein Bankkonto bezahlen. Falls dir unser Angebot nicht auf Dauer zusagen sollte oder du nur mal reinschnuppern möchtest, natürlich kannst du deine Mitgliedschaft auch jederzeit wieder beenden. Du gehst also kein undurchsichtiges Abo ein. Falls du aber Lust hast, direkt auch oder in Zukunft die Jahresmitgliedschaft abzuschließen, dann sparst du sogar 10% auf den Gesamtpreis, hast also mehr als einen Monat im Jahr gratis. Und du kriegst nach Anmeldung auf Patreon einen eigenen rss link mit dem du die Podcasts regulär wie jeden anderen Podcast auch über deine Podcast-App hören kannst. Oder alternativ, auch sehr bequem, einfach über die Patreon-App oder die Website, falls du Podcasts auch am Computer hörst. Und jetzt das Allerbeste, alle Patreon-Unterstützer machen überhaupt erst möglich, dass wir so viele Podcast-Woche für Woche veröffentlichen können. Wir danken für deinen Support, entweder in Zukunft, hoffentlich bei patreoncom wrestling oder aber auch sehr gerne weiterhin natürlich hier im freien Podcast-Feed. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles erdenklich Gute!